0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur. Je m'appelle Ariane Dumont et j'ai plus de 20 années d'expertise dans le conseil pédagogique qui est justement le sujet de l'épisode de ce jour. Alors, la question que l'on se pose dans l'épisode que vous allez entendre, c'est qu'est-ce qu'un enseignant du supérieur, qu'est-ce que vous qui m'écoutez, gagnez à travailler avec un conseiller pédagogique alors pour en discuter, j'ai invité un conseiller pédagogique qui a un sacré recul puisqu'il comptabilise plus de 22 ans d'expérience dans ce domaine. Jean-Luc Astaigne est conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur depuis 1999. Après avoir exercé en Belgique et à Lyon, il a rejoint Nantes en 2018 dans le service Caraé, d'IMT Atlantique, une école d'ingénieurs. Alors bienvenue dans cet épisode
1: Merci beaucoup Ariane pour ton invitation, tu m'as demandé de quel sujet j'aimerais parler et finalement je suis revenu avec une question qui est qu'est-ce qu'un enseignant gagne à travailler avec un conseiller pédagogique Alors c'est une vaste question que je vais aborder en deux temps. D'abord c'est quoi travailler avec un conseiller pédagogique quand on a un enseignant dans le supérieur D'abord c'est un travail collaboratif, euh, qui met côte à côte un enseignant avec son expertise disciplinaire et euh, beaucoup d'expérience d'enseignement. Donc ça, c'est ce que l'enseignant va pouvoir apporter euh, à, à la table de, de travail. Et le conseiller pédagogique, ben, dans mon cas, euh, j'amène euh, une expertise en sciences de l'éducation, dont la psychologie cognitive. Euh, je réfléchissais aussi parce qu'un certain nombre de conseillers pédagogiques se sentent peu légitimes par rapport au fait de ne pas avoir enseigné dans l'enseignement supérieur moi j'ai une petite expérience d'enseignement dans l'enseignement supérieur alors ça a un avantage et un inconvénient c'est un avantage dans le sens où euh, je l'utilise pour comprendre les contraintes de l'enseignant qui est à la table avec moi euh, ça peut devenir un handicap si je me projette trop et que je reprends ma casquette d'enseignant avec son problème et comment moi je gérerais la situation. Donc voilà, double tranchant cette question de, de, de cette qualité du conseiller pédagogique qui aurait de l'expérience en enseignement supérieur. Mais comme je vous dis, la, la première chose pour moi, c'est vraiment l'expérience sciences de l'éducation et psychologie cognitive dans le sens où euh, ben, on va pouvoir réfléchir à un certain nombre de dimensions et vraiment travailler ensemble, chacun euh, apportant à l'autre un, un certain nombre euh, d'éléments. Euh, une deuxième chose qui caractériserait ce travail commun, c'est de nouveau de mon point de vue, c'est aller, aller où l'enseignant veut aller. Non pas où moi j'irais si j'étais à sa place, comme je viens de le dire, mais pas non plus aussi loin que moi je voudrais que l'enseignant aille. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'implique une rigueur dans l'accompagnement en disant « Oula, doucement Jean-Loup, euh, essaye de bien comprendre euh, cette personne, écoute-la, d'où est-ce qu'elle part ?» Et là, de nouveau, euh, et c'est la première chose sur laquelle je vais te solliciter, c'est euh, les théories de l'apprentissage, Moi, ça m'aide beaucoup à comprendre d'où l'enseignant part. Et, et quand il veut mettre en place des choses, bah de nouveau, quand je rattache ça aux, aux théories de l'apprentissage, bah ça me donne une vision d'où il est, d'où il voudrait aller et, et des marches à franchir par rapport à ça. Et, et, et un de nos points communs, Ariane, c'est d'être tous les deux issus de sciences de l'éducation. Et, et est-ce que toi, dans ton travail d'accompagnement, tu, tu, tu retrouves ce que j'ai dit Est-ce que tu retrouves ces difficultés Est-ce que tu partages cela
0: alors, oui et non. Merci de m'interpeller. C'est super d'avoir une discussion avec toi, jean lou Oui et non. Je dirais que, en tout cas, ce qui concerne la partie d'être à la fois, d'avoir la double casquette d'enseignante et de conseillère pédagogique, ce qui est mon cas, moi, je le considère clairement comme un avantage. Euh, pourquoi Parce que ça me permet de donner des exemples d'application de ce que je fais, par exemple euh, hier j'ai donné une formation à des enseignants de la HSSO sur la métacognition et je leur ai donné des exemples comment j'essaie d'amener mes étudiants à développer une pratique réflexive quel type d'exercice je faisais avec eux voilà ce qui me vient à l'esprit hein, parce qu'on n'a pas préparé cet entretien pour les auditeurs, donc voilà ce qui me vient à l'esprit et autrement par rapport à aux sciences de l'éducation, d'avoir ce bagage théorique m'aide beaucoup. Euh, en effet, j ai, j ai, je m'appuie très souvent sur une recherche qui avait été effectuée par euh, Denis Berthiaud, notre collègue émérite qui est maintenant au Canada, sur euh, « the, the teacher thinking zone related to action ». Et, et dans, dans cet article, il explique bien qu'en fait l'enseignant du supérieur a besoin de passer par une étape conceptuelle, donc de compréhension, pour pouvoir après aborder les étapes plus techniques, plus stratégiques, voire inactives, hein, de mise en application sur le terrain. Et que donc, cette dimension de compréhension, est, elle, est, elle est cruciale, j'ai envie de dire, pour amener la personne, tout en ayant bien sûr identifié, comme tu l'as très bien dit, je suis 100% d'accord avec toi, là où elle se trouve, euh, l'amener à, à développer un bagage théorique qui va peut-être faire évoluer sa conception de l'enseignement et de l'apprentissage. Euh, par rapport à ça, ce que j'ai envie de dire aussi, et, et, et je, je suis d'accord avec toi, très souvent quand on va assister à un cours, quand on discute avec un, un enseignant, on voit très vite les leviers qu'on pourrait actionner pour que les choses aillent vite euh, dans un sens ou dans un autre et que l'enseignant soit satisfait. Mais ça, ce serait le piège dans lequel il faut en effet pas tomber, hein on doit, on doit trouver le moyen, euh, même si on voit tout de suite des pistes, des solutions, d'amener l'enseignant à découvrir la piste, la solution par elle-même ou par lui-même. Et je dirais que là, on s'approche plutôt d'une forme de coaching, d'art du coaching. Alors moi, j'ai la chance d'avoir aussi fait une formation de coach au-delà de, de tout ce que j'ai pu faire comme, euh, comme étude. Et, et ça m'a donné des outils franchement pratiques pour pouvoir euh, entrer dans différentes étapes, comme par exemple celle de la calibration, pour me mettre à niveau avec l'enseignant que j'ai en face de moi, ou alors celle de l'écoute euh, euh, attentive, comme tu l'as extrêmement bien euh, décrite, jean loup euh, de, de pouvoir vraiment arriver à faire abstraction de qui on est, de là où on se trouve, pour entrer dans... Le, finalement la problématique de l'enseignant qu'on accompagne. C'est ce que j'appelle l'alliance des princes. C'est quand moi, je me connecte, euh, moi en tant que conseil pédagogique, je me connecte à la meilleure partie de moi-même pour essayer d'accompagner la personne que j'ai en face de moi qui souvent est face à une problématique, une situation difficile. Et euh, eh bien quand je fais cet effort-là et que je vais dans mon cœur, hein, je le dis franchement, je vais dans mon cœur, j'ai l'impression que la personne en face de moi par magie, elle va aussi dans son cœur. Puis ça crée cette espèce d'alliance des princes qui va permettre de trouver, finalement, d'accompagner la personne vers un chemin nouveau. Alors, je suis peut-être une idéaliste, hein, mais c'est un peu comme ça que je vois mon métier. Je ne sais pas si ça te parle, Jean-Louis. J'aime beaucoup
1: ton, ton exemple d'alliance des princes et qui repose sur une calibration. Ça m'évoque le fait que ça fait partie de mon travail en tant que conseiller pédagogique de me mettre au niveau de l'enseignant. Et de nouveau, s'il y a une évolution ou quelque chose, c'est lui qui décide s'il veut changer de niveau ou pas. Quand je dis mettre au niveau, c'est dans les deux sens. C'est moi à mettre à mon niveau, essayer de comprendre ce qu'il fait dans sa discipline où il est largement plus expert que moi. C'est moi à me mettre au niveau de ses expériences d'enseignement où il est plus expert que moi aussi. Et c'est moi à me, mettre à me mettre à son niveau avec les mots que j'utilise et le jargon. Euh, tu sais que ma première vie euh, était dans le domaine médical et ben, quand on explique à un patient euh, dans mon cas pas un patient mais un propriétaire de patient euh, euh, les problèmes qu'il a on ne peut pas utiliser le langage médical c'est trop hermétique, c'est trop étanche c'est un langage entre
0: experts euh...
1: peut-être
0: que de rebondir oui. Jean-Louis ici qui je est un toi. parcours un petit peu comme quoi tous les conseils pédagogiques, moi là-bas je suis géographe toi, à la base, tu es vétérinaire, c'est juste
1: Tout à fait. Diplômé, euh, j'ai exercé en médecine vétérinaire. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, à, à l'école vétérinaire qui m'a diplômé, donc la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Et là, j'ai eu la chance de travailler pour quelqu'un qui a accepté que je fasse des travaux de recherche en sciences de l'éducation, et c'est là que j'ai repris les études en sciences de l'éducation et que j'ai pu côtoyer des personnes fantastiques comme euh, dieu Leclerc, Brigitte Denis, euh, Marcel Craet, Jean-François Leroy, euh, Pierre de Schreiber, euh, voilà, vraiment, euh, un monde riche, des gens qui, qui, qui aujourd'hui… Alors, tous ces gens sont un peu à la retraite, pas Jean-François, mais aussi des jeunes qui montaient à l'époque, des gens comme Pascal Detrault, euh, Jean-Luc Gilles, qui est en Suisse aussi maintenant, voilà. Et, et, et en même temps, euh, être accueilli au sein de la, la section belge AIPU. Et, et c'est là que j'ai vraiment démarré ce travail, où finalement, en faculté vétérinaire, des enseignants me posaient des questions. Je repartais avec les questions dans ma besace… Euh, au cours en, en, en faculté de sciences de l'éducation, psychologie et sciences de l'éducation. Je les posais et évidemment, ces gens ne me répondaient jamais. Ils me donnaient 4-5 articles qui exposaient des points de vue différents à lire et, et à envisager. Et est-ce que c'est comme ça qu'un conseiller pédagogique doit se, se comporter euh, Pour revenir au sujet euh, principal, Ariane, euh, je dirais que euh, dans mon métier de la façon dont moi je l'exerce, j'évite absolument d'apporter des solutions toutes faites. C'est pour ça aussi que je reviens bien avec mon expérience d'enseignant me permet d'apporter des exemples, pas des solutions toutes faites. Il euh, y a certaines personnes qui, euh, qui vont systématiquement conseiller la même chose. Tel outil, euh, telle méthode d'enseignement, telle chose. Et, et ça, moi, ça me fait un peu peur. Pour un marteau, tous les problèmes sont des clous. Ben non, tous les enseignants ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas dans les mêmes contextes, ils n'ont pas le même background, ils n'ont pas les mêmes élèves, et euh, il faut élucider tout ça. D'où je reviens avec l'écoute. Et, et donc, c'est vraiment c est, c est te, ce travail qu'on fait ensemble, c'est vraiment d'abord un travail d'analyse. C'est permettre à l'enseignant de faire une analyse plus en profondeur, une réflexion sur ce qu'il a vécu. Et, et durant ce travail, ben, il peut prendre appui sur quelqu'un pour reprendre les mots de, de Myriam Germain euh, dans, dans l'implication distancée par exemple, ben, il peut prendre appui et en prenant appui ben, il va pouvoir évoluer, changer, avoir un autre regard sur ce qu'il a vécu et à partir de ce moment-là éventuellement ce travail en commun peut déboucher sur une production. Alors une production ça peut être un document, ça peut être quelque chose qui va essayer pendant son cours comme tu dis qu'on va venir observer ou non, ça peut être euh, demander l'avis des élèves sous différentes formes possibles et imaginables. Euh, mais ça peut être aussi, et j'essaye de l'éviter le plus possible, euh, la lecture de tel ou tel document. Euh, très récemment, j'ai accompagné un enseignant qui communiquait sur ce qu'il faisait dans son cours. Et il voulait euh, communiquer à un colloque, mais il n'avait aucune référence. Parce qu'il avait tout fait d'instinct en discutant. Et puis moi, ce que j'ai pu apporter... Mais quand tu fais ça, est-ce que tu te rends compte que tu fais quelque chose qui est tout à fait décrit là-bas, en, en prenant appui sur euh, ces différents points-là Et cet enseignant s'est complètement saisi de la littérature et il a acheté tous les ouvrages que, euh, sur lesquels je m'étais appuyé, moi. Et voilà. mais, mais ça, ce n'est pas nécessairement tous les accompagnements. C'est vraiment plutôt, euh, plutôt rare. Dans, dans ton cas, euh, ça, ça arrive souvent que, que des enseignants se lancent un peu dans une posture de plus... Euh, Sotel avancé
0: Alors le Sotel, hein, Scholarship of Teaching and Learning, c'est un, une initiative magnifique qui est difficile à, à mettre en place parce que ça demande beaucoup d'engagement de la part d'enseignants, qui devient finalement une sorte d'ambassadeur pédagogique par rapport à sa discipline dans certaines manières de faire. Alors j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec Eric Mazur dans son groupe d'innovation pédagogique à l'Université de Harvard et lui... C'est un bel exemple de Sotel pour l'enseignement de la physique. Euh, il n'a aucune connaissance en sciences de l'éducation. Et, et d'ailleurs, des fois, il dit des choses, euh, à mon avis, pas très justes. Mais bon, il a cette foi et il a, il a cette, euh, cette crédibilité de celui qui sait de quoi il parle par rapport à son sujet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais que je ne fais pas suffisamment. Je, je dirais que, pas parce que j'ai pas envie de le faire, mais parce que c'est énergivore pour les enseignants qui, comme on le sait tous, sont sont souvent déjà passablement chargés par plein de choses. Alors moi j'ai plutôt envie de me profiler comme une ressource, comme un appui, comme tu l'as dit très justement, comme un soutien, comme un ami critique, bienveillant, mais comme un ami qui va pouvoir faciliter des choses, qui va pouvoir faire gagner du temps en proposant des, des chemins, des manières de faire. Euh, en, en rassurant aussi beaucoup, parce que la solitude de l'enseignant du supérieur, c'est quelque chose. Moi qui suis quelqu'un de plutôt fonceuse à la base, j'ai dû apprendre la patience, l'humilité, les petits pas et le respect de l'autre. Donc il faut être dans l'amour de l'autre, c'est quand même un métier où on est dans l'amour de l'autre. il ne faut pas oublier qu'enseigner est un acte complexe et qu'appliquer des méthodes ou des principes euh, d'une situation à une autre, ce n'est juste pas possible si on, si on veut vraiment faire les choses avec justesse. Parce que chaque contexte est différent. Et même moi, je ne suis pas la même conseillère pédagogique aujourd'hui qu'avant la période du Covid, par exemple, on a beaucoup évolué. Et si on a le, le ciment du respect de l'amour pour essayer ensemble, collaborativement, on partage cette valeur-là de faire avancer les choses dans le bon sens parce que in fine ce qui nous intéresse, et eh bien, c'est l'expérience d'apprentissage des étudiants. Je dirais qu'on peut, peut pas, on peut pas faire faux, on peut pas faire faux. Euh, on, on peut avancer lentement, on peut des fois faire du surplace, euh, mais je pense pas qu'on puisse faire faux. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis.
1: Ça, ça, ça me parle énormément. Et, et ça soulève une question, enfin, ça fait le lien avec une question. Euh, j'ai la chance euh, de, depuis 2018 de travailler dans, dans une école, euh, IMT Atlantique. Et, et dans cette école, j'ai des collègues conseillers pédagogiques aussi. Et donc, je peux échanger avec eux. Et quand tu parles de la solitude de l'enseignant, ça m'a renvoyé avec ce passé de, de solitude de, du conseiller pédagogique et, et du fait de pouvoir partager. Et, et ce que tu dis, ça soulève la question. Finalement, c'est quoi un accompagnement réussi Et peut-être qu'un accompagnement réussi aux yeux de l'enseignant n'est pas la même chose qu'un accompagnement réussi aux yeux du conseiller pédagogique ou d'un ingénieur technopédagogique à qui un enseignant vient poser une question de comment je fais pour inscrire une cohorte d'étudiants. Il n'a pas besoin d'une réflexion profonde sur l'analyse du problème. Non, tout ce qu'il veut, c'est un truc et astuce, une solution, un clic-bouton. Il y a un autre facteur qui, qui me fait beaucoup réfléchir, et je voudrais terminer là-dessus, c'est euh, l'ambivalence des mots qu'on utilise conseiller pédagogique mais je ne suis pas conseiller, je ne donne pas des conseils quand un enseignant vient voir je ne suis pas là pour lui dire comment il doit enseigner pédagogique qu'est-ce que ça veut dire encore aujourd'hui de nos jours pédagogique c'est un synonyme d'enseignement ou d'enseignant d'un point de vue étymologique c'est celui qui faisait répéter à l'élève ses leçons, ce n'est pas celui qui transmet la connaissance le pédagogue et aujourd'hui à la lumière des neurosciences on sait que Pratiquer le rappel est un mécanisme qui ancre l'apprentissage. Et pédagogique, il a ce sens-là. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus tendance à me présenter comme un academic developer qui, qui exprime mieux, Alors, chargé de développement, oui, pourquoi pas. Et, et ça pose donc plein d'autres questions. Un ingénieur pédagogique, qu'est-ce que ça veut dire quand, quand on regarde les, les travaux de, de Gilbert Parquet et de france Henry sur l'ingénierie pédagogique, dont la majorité des ingénieurs pédagogiques n'ont jamais entendu parler. Et donc, la conclusion, c'est finalement, les, ces mots qu'on utilise, et nous, on se retrouve derrière conseillers pédagogiques, parce qu'on a un background fort qui est commun, mais pour les enseignants, ça n'aide pas à comprendre à qui ils parlent. Et, et c'est là que, que là que je voulais arriver, en, en terminant, parce qu'on approche bientôt de l'heure, je suppose, euh, le fait de se dire... Ben, Qu'est-ce qu'un enseignant gagne à travailler avec un conseiller pédagogique On peut en parler beaucoup, mais s'il ne comprend pas bien ce que peut lui apporter... Alors déjà, tous les conseillers pédagogiques ne sont pas les mêmes. Hein, toi et moi, on a parlé d'un background en sciences de l'éducation. Il y a d'autres backgrounds qui sont très riches. Et puis, il y a la personne aussi. Donc nous, nous sommes trois conseillers pédagogiques dans mon établissement. Ben, le prof qui trouve que Jean-Loup est un peu trop dans la réflexion, ben, il peut aller voir quelqu'un d'autre qui sera peut-être un peu plus dans la construction tout de suite. Et inversement, bien sûr, on s'équilibre, on a chacun nos qualités nos défauts.
0: Pour conclure, le mot de la fin, c'est quoi pour toi un accompagnement réussi du côté du conseiller pédagogique euh,
1: Du conseiller pédagogique, je dirais il y a plusieurs pistes. Euh, c'est euh, l'enseignant que j'ai accompagné qui revient. Ça peut être la semaine après, ça peut être six mois après, ça peut être cinq ans après, ça peut être dix ans après, je ne sais pas. Euh, ça pourrait être un, un collègue de cet enseignant qui vient me trouver en disant... Machin m'a dit qu'il avait travaillé avec toi et qu'il avait apprécié, donc je viens te voir aussi parce que j'ai un problème complètement différent. Ça peut être un, une réunion où on dit euh, « Ah ben, tel enseignant a parlé euh, de Jean-Loup d'Ariane en disant euh, que ça l'avait vachement aidé de travailler avec lui. » Ça peut être des élèves des étudiants en fonction du, du système scolaire dans lequel on est euh, qu'il faut remonter des informations en disant L'enseignant nous a dit qu'il avait travaillé avec Jean-Loup ou avec Ariane, peu importe. Et dans le cours, on a trouvé que ça avait changé des choses et que c'était positif. Et donc, tu vois là-dedans, pour moi, le fait qu'un enseignant communique dans un colloque ou publie une recherche, ce n'est pas un facteur de réussite. Ce n'est pas le but de l'accompagnement. C'est un indicateur d'un niveau de développement chez l'enseignant. Mais pour moi, le sotel, ce n'est pas une finalité en soi. Ça peut arriver. Quand ça arrive, je suis ravie, évidemment, mais ce n'est pas ma finalité. Est-ce que ça répond à ta question
0: Oui, merci beaucoup Jean-Loup, merci pour ce, cet échange. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et de nous avoir écoutés. À bientôt pour un nouvel épisode